0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Ja, richtig, wir haben auch heute zwei Gäste dabei. Einmal Danny Kral und einmal Lea Bergmann, beide vom vidiso Verband der Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Heute wird es, hmm, also für mich sehr, sehr spannend, Es ist sowieso so allgemein, was er ja so macht, für mich sehr spannend, im Bereich Design Thinking allgemein der Digital, die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft irgendwie mitgestalten, mitzuentwickeln. Ähm, Ihr entwickelt ja mehrere Sachen und unter anderem wird es halt darum jetzt heute gehen, was ihr oder was euer aktuelles Projekt so ist. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch beide mal einmal vorstellt. Ähm, genau, wer, Ladies first, Lea, magst du mal vielleicht vorstellen? Wer bist du? Was machst du eigentlich so? Was machst du auch beim Video? Und wohin geht es für dich? Herzlich willkommen.
1: Sehr gern. Danke für die Einladung. Ich darf auch in Dennys Namen ein herzliches Dank aussprechen. Wir freuen uns total, heute hier zu sein und um mit dir zu sprechen und unsere Gedanken so ein bisschen in die große weite Welt mitzutragen. Ähm, ich heiße Lea. Lea Bergmann arbeite beim, wie so beim Verband für Digitalisierung der Sozialwirtschaft als ähm, Verbandsreferentin. Verbandsreferentin heißt am Ende einfach ein großer Blumenstrauß unterschiedlicher Aufgaben, die in so einem Verband anfallen können. Das ist Bildungs- und Beratungsarbeit, die ich begleite, die Öffentlichkeitsarbeit begleite ich. Und ähm, ja, bin jetzt sehr viel eingetaucht in die Projektarbeit, sowohl im Verband an sich, also in der internen Projektarbeit, wo wir heute, glaube ich, einen guten Einblick geben können, was da gerade aktuell ansteht, als auch Projektarbeit mit ganz vielen anderen spannenden Partnern zu so zukunftsträchtigen Themen wie KI in der Pflege und da ähm, habe ich einfach überall so ein bisschen meinen Kopf und meinen Geist und mein Herz drin.
2: <lacht> cool, danke schön Danny. Ja genau, dann schließe ich mich an. Mein Name ist Danny, Danny Kral, äh, ebenfalls von WDISO. Du hast gesagt, ich bin im WDISO in der Rolle als äh, Geschäftsführer tätig, das seit 2019. bin ähm, mit dem Verband schon etwas länger verbandelt, seit 2017, seitdem wir damals gestartet sind, äh, mit einer Projektgruppe zum Thema Geschäftsmodellentwicklung. Um, macht es mit einer halben Stelle mit äh, der anderen halben Stelle bin ich in der Pollenpflege Binnenden tätig, ein typischer diakonischer Komplexträger mit so ziemlich allem im Portfolio außer Pflege. auch wenn der Name etwas anderes äh, vermuten lässt, bin dort äh, zum einen in der Unternehmensentwicklung äh, tätig und zum anderen als Geschäftsführer äh, einer unserer Tochtergesellschaften, die sich mit Wohn- und Tagesstrukturangeboten für Menschen mit Autismus beschäftigt. Im WEDISO ist mein Schwerpunkt äh, im Rahmen unserer Bildungsangebote, Workshop-Formate äh, planen, Workshop-Formate durchführen, ähm, Inhouse-Geschichten äh, begleiten und unterstützen unsere Mitglieder bei ganz spezifischen auf ihre Organisation oder Unternehmen bezogene äh, Problemstellungen oder Herausforderungen. Und ähm, eben ganz aktuell seit einigen Monaten äh, mit der LEA im Team äh, Zugange an unserer äh, ja, Konzeptwerkstatt, auch zum Thema Plattformentwicklung, bestimmt Noch weiter dazu kommen. Ganz kurz zu meinem persönlichen Hintergrund. Ursprünglich habe ich Soziale Arbeit studiert ähm, an der Berufsakademie, kennt man heute als duale Hochschule Baden-Württemberg. Mhm. Hab Haben wir was gemeinsam?
3: Noch,
2: ja, genau. <lacht> äh, und habe dann später noch ein, ein Masterstudium Sozialmanagement äh, an der Hochschule Niederrhein absolviert mit dem Schwerpunkt äh, Organisation und Personalentwicklung.
3: Mhm. Genau.
0: Spannend. Ich würde sogar direkt mal auch die also zur nächsten oder zur wichtigen Frage direkt kommen. Du hast es gerade auch schon erwähnt. Ähm, gerade steht dir das aktuelle Projekt Konzeptwerkstatt äh, an. Genau, mögt ihr mir vielleicht eine kleine Einführung überhaupt geben? Was, was macht ihr da? Was ist das? Was erwartet uns da?
2: Genau. Ich hatte es äh, kurz angesprochen, äh, der Grund äh, der, für die Gründung des so im Sommer 2017. Ich denke, ich gehe da jetzt gar nicht so ins Detail. Äh, bei dir zu Gast waren ja auch schon mal äh, Martin Holler, Conny Röper, die mhm. ja auch schon dazu berichtet haben. Ähm, äh ein Anlass, der Hauptanlass für die damalige Gründung war äh, das Thema Plattformen, Plattformen in der Sozialwirtschaft. Äh, wir hatten als Projektgruppe äh, den Auftrag, äh, Geschäftsmodellen Mögliches zu entwickeln für die Sozialwirtschaft, ähm, haben das damals auch im Rahmen äh, ja, einer Startup-Garage mit Design Thinking Elementen gemacht ähm, und das Ergebnis kennen sicher einige heute äh, unter dem Thema mit Pflegeleben, äh, die mhm. Plattform, die jetzt schon seit einiger Zeit online ist. Die Konzeptwerkstatt greift das damalige Thema im Prinzip auf. Es war klar, dass wir es nicht bei dieser einen Plattformlösung belassen wollen. Das hat die Pflege- Altenhilfebereich abgedeckt. Die jetzige Aufgabenstellung war eine, ja, mögliche Geschäftsmodelle zu entwickeln für die Eingliederungshilfe, für die Plattform, die im Moment den Titel, den Arbeitstitel mit Behinderung leben trägt. Und vor dem Hintergrund sind wir unterstützt äh, durch äh, unsere Mitglieder gestartet und befinden uns gerade mitten auf der Strecke.
3: Okay, mitten
0: auf der Strecke, also genau, also boah, zu viele Fragen jetzt auf einmal in meinem Kopf. Ähm, also du hast schon Mitglieder angesprochen, du hast aber auch Design Thinking angesprochen. Also ich, wir gehen mal, glaube ich, so in die einzelnen Bereiche mal kurz rein. Wen kann ich mir da als Mitglied auch vorstellen? Sind eher ähm, die Komplexeinrichtungen der Sozialwirtschaft eher die Mitglieder? Sind eher jüngere Unternehmen die Mitglieder? Ist das so eine gesunde Mischung? Ähm, genau.
2: Also ich, ich würde kurz was zu, äh, wenn wir von Mitgliedern sprechen, wer sind denn, die überhaupt was sagen und die Lehrer, wird einer eine übergeben, die dann äh, an Design Thinking anknüpft? Ähm, mhm. Ich fange mal mit einer, letzten, mit einer letzten Teilfrage an. Wir sind eine gesunde Mischung. Ja, wir sind in der Zwischenzeit, haben wir 75 äh, Mitglieder äh, bundesweit. Wir sind eine Mischung aus äh, sozialen Unternehmen, sozialen Organisationen, äh, karitativen, diakonischen Verbänden, Landesverbänden. Die Diakonie Deutschland als Spitzenverband ist Mitglied bei uns und ähm, sind offen und haben Mitglieder wirklich aus dem gesamten Feld der freien Wirtschaftspflege. Ja, wir sind nicht konfessionell gebunden, also nicht Caritas und Diakonie, sondern offen für alle. Auch die Größe äh, hast du angesprochen. Wir äh, haben Wirklich äh, alles in der Mitgliederstruktur von groß bis klein. Ja? Also groß mit äh, Trägern zwischen 5.000 und 7.000 äh, Mitarbeitenden, aber auch äh, kleinere Träger, die sich äh, ja, groß ein paar Hundert sind. Ähm, das ist ganz bewusst so angelegt oder ausgelegter wie die so, weil wir sagen, ähm, die Herausforderungen, die die Digitalisierung, die digitale Transformation für die Sozialwirtschaft mitbringt, ähm, da stehen alle vor den gleichen Problemen. Egal, ob mhm. groß, oder klein. Und wir wollen da einfach eine Plattform und ein Netzwerk bieten, äh, um ja, unsere Themen zu bündeln, äh, Synergien entstehen zu lassen, ein lebendiges Netzwerk hinzukriegen, um die Herausforderungen äh, gemeinsam anzugehen und bearbeiten zu können.
0: Mhm. Okay, cool. Danke dir. Ja, genau. Und jetzt zum Thema Design Thinking, weil du es gerade auch angesprochen hast. Also, was bedeutet das äh, eigentlich so? Und jetzt, Lea, wolltest du das gerne vorstellen?
1: Ich glaube, ich sage nochmal zwei Sätze zu den Mitgliedern, die wir tatsächlich in der Konzeptwerkstatt dabei haben. Weil das ist ja so, dass wir im WEDISO angesprochen unfassbare Vielfalt an Mitgliedern haben, über 70 Organisationen. In der Konzeptwerkstatt sitzen jetzt keine 70 Köpfe drin.
2: Wir mm, haben uns natürlich okay.
1: Gedanken gemacht, wir haben als WEDISO einfach dieses Jahr als Projekt ein digitales Angebot so konzeptionell entwickeln für die Eingliederungshilfe. Das ist so das Ziel. Der Arbeitstitel ist mit Behinderung leben und wir füttern das jetzt praktisch inhaltlich, aber das können Danny und ich ja auch nicht alleine. Mhm. Das kann auch der Mediso nicht alleine, das wollen wir auch gar nicht. Das ist ein Angebot für die Sozialwirtschaft. Das heißt, wir wollen das gemeinsam mit Leuten aus der Sozialwirtschaft auch entwickeln und nicht von oben draufsetzen. Mhm. Und dann haben wir das praktisch ausgeschrieben und in unserem Mitgliederpool, der so vielfältig ist, geguckt, wer Interesse hat und wer Fachexperten und Expertinnen sind in dem Gebiet. Und die kommen aus ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Die kommen aus der, ähm, ja, aus der Praxisarbeit. Die sind Preisleitungen in bestimmten ähm, sozialwirtschaftlichen Organisationen in der Eingliederungshilfe. Da sind Leute dabei, die haben schon Erfahrung mit, wie stellt man die Angebote des eigenen Unternehmens digital dar. Die haben Erfahrung mit ähm, digitalen Plattformen, ganz klassisch. Und haben da, glaube ich, ein wunderschönes Projektteam zusammengestellt aus ähm, ja, zehn Personen plus Danny und mich. Mhm. Und ähm, können damit, glaube ich, ähm, also... Haben ganz tolle Erfahrungen gemacht mit der Zusammenarbeit bisher und dieses kleine Projektteam bildet praktisch die Interessen von unseren WDISO-Mitgliedern ab mhm. und das zeigt mal wieder, dass wir die so einfach sehr von seinem Netzwerk lebt und ohne die Mitglieder einfach unsere Arbeit auch nicht möglich wäre.
0: Mhm. Eine kleine Zwischenfrage auch hierzu direkt. Ähm, also sind dann letztendlich die Mitglieder, weil du gesagt hast, das sind oftmals auch so Fachexpertinnen und Fachexperten ähm, aus den sozialen Einrichtungen. Gibt es, also nehmen wir mal an, ein kleines Praxisbeispiel, ich bin jetzt so eine kleine soziale Einrichtung und mein Know-how, also ich habe noch gar kein digitales Know-how, sage ich oder ein geringes, sage ich mal, oder noch nicht so ausgeweitet. Ähm, bin ich letztendlich dann auch, also kann ich auch dazu gehören oder ist es dann eher nur ein gewisser Kreis für Expertinnen und Experten?
2: Nee, also ähm, auf gar keinen Fall nur für Expertinnen und Experten. Ähm, wir wollen jetzt bezogen auf die Konzeptwerkstatt, ähm, natürlich geht es uns äh, in erster Linie um das Wissen, um die Erfahrung ähm, der Mitarbeitenden, mhm. der Teilnehmer jetzt der Projektgruppe. Das sollen sie einbringen. Ja, wirklich bei dieser Geschäftsmodellentwicklung. Mhm. Da sind die Themen cool. oder da sind die Fragen, bin ich äh, digital äh, kompetent oder affin oder so, die stehen erstmal mhm. an zweiter Stelle. Ähm, ich denke, unser enormer Vorteil, also, die erste, die erste Projektgruppe, die Startup-Garage damals, die haben wir sehr analog gemacht. Ja, die haben wir mit, mit Post-its gemacht, die haben wir mit Flipcharts gemacht, wie man, wie man äh, agile Methoden kennt. Ähm, nach jetzt beinahe anderthalb äh, Jahren äh, Corona sind natürlich äh, auch Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen gezwungenermaßen an das Thema Digitalisierung, an das Thema Videoconferencing, an das Thema Arbeiten mit Tools äh, herangeführt worden. Ähm, das war für uns natürlich mal ein großer Vorteil. Ja, ich sage mal, diese Basics, um, wie nutze ich Zoom, äh, wie, wie komme ich in Breakout-Sessions, wie arbeite ich da, wie funktioniert das, welche Regeln, ähm, das, äh, das ist einfach vorhanden in der Zwischenzeit, ja. dieses Wissen. Ja. Also klassisch äh, digital äh, hochkompetent oder eine Riesenaffinität, äh, nicht erstrangig. Natürlich, und da wird Lea nachher sicher im Detail noch drauf eingehen, äh, bringt so eine so ein Umschwitchen von klassisch äh, analogen Design-Thinking-Prozess mit den ganzen Methodiken, äh, die dazugehören, das digital abzubilden, das war eine der Hauptherausforderungen, vor der wir gestanden sind. Ja? Mhm. Also als Erweiterung zu dem normalen Videoconferencing. Mhm. Wie baue ich einen Prototypen? Ja? Wie, wie ersetze ich das, das analoge Flipchart? Wie bilde ich eine Metaplan-Tafel ab und so Geschichten? Mhm. Und da haben, und das ist auch so ein Effekt von solchen Geschichten wie von unseren Workshops auch, ähm, entsteht natürlich ein Learning Learning by Doing. Bei den Teilnehmern jetzt dieser Projektgruppe, ja das geht so Hand in Hand, das Einbringen cool. der eigenen Expertise und das gleichzeitige äh, digitale Lernen oder das Lernen von Umgang mit bestimmten Tools.
0: Okay, cool. Danke dir. Genau, und die Frage war noch vorhin mit Design Thinking. Ich stelle so viele Fragen manchmal.
1: Oder wir haben viel zu erzählen.
0: Ja, oder so, oder beides.
1: Genau, okay. Design Thinking, das waren jetzt eigentlich zwei Wörter, die jetzt oft gefallen sind. Vielleicht einfach kurz zur Erklärung. Das ist eine agile Methode. Das ist eine Methode, die man nutzen kann, um an komplexe Problemstellungen heranzugehen. Das ist nicht nur im beruflichen Kontext. Das ist auch eine Methode, die in allen Lebensbereichen funktioniert. Und ja, die hat zum Ziel, dass wenn man vor einem Problem steht, einfach einen bestimmten Fahrplan bekommt, wie man zu der Lösung kommt. Das Besondere bei Design Thinking ist, dass es äh, am Menschen fokussiert ist. Das heißt, man guckt immer okay. auf den Menschen, auf den potenziellen Anwender, auf den potenziellen Nutzer einer Lösung und ähm, guckt, was der braucht. Mhm. Und ähm, ja, dieser Fahrplan, den ich angesprochen habe, der ist relativ strukturiert und gleichzeitig darauf ausgelegt, ähm, unfassbar flexibel zu sein. Das macht die Methode so spannend, dass sich Struktur und ähm, Lebendigkeit einfach miteinander vereint. Mhm. Und das funktioniert am Ende, indem man verschiedene Schritte durchläuft. Und das sind sechs Phasen, manchmal werden die als Diamanten dargestellt.
3: Mhm.
0: Magst du vielleicht kurz mal so diese sechs Phasen irgendwie kurz ja. mal benennen?
1: Ja, also am Anfang steht das äh, Verstehen. Das heißt, ich stehe vor einem Problem, ich muss es erstmal verstehen. Wo kommt das Problem her? Wer hat das Problem überhaupt? Ähm, ist die Annahme richtig, dass, ich, dass dieses Problem überhaupt Bestand hat? Ähm, wie, wie groß wird es angesiedelt und von welchen Menschen wird dieses Problem wahrgenommen? Und dann geht es in der zweiten Phase schon in das Erforschen und Beobachten, also zu gucken, okay, nur weil ich ein Problem wahrnehme, heißt es das nicht, dass es auch wirklich besteht. Das heißt, ich spreche immer mit diesen Menschen, von denen ich denke, dass sie das Problem haben. Ich gehe immer die Schleife zurück mhm. und gucke, nur weil das meine Annahme ist, heißt es noch nicht, dass das richtig sein muss. Ich muss es validieren. Und dann ist der dritte Schritt, ähm, aus diesen Erkenntnissen, aus diesem Prozess, den ich bis dahin durchlaufen habe, die Sichtweise zu definieren. Das heißt tatsächlich, ähm, die Frage beantworten zu können, wer hat welches Problem. Und wenn ich diese Antwort habe, weiß ich erst, ähm, ja, in welche Richtung ich mich für eine Lösung bewegen muss. Ich glaube, das ist so der Kern, wenn man einmal das Problem definiert hat, das ist der halbe Weg zu einer Lösung hin. Weil dann weiß ich einfach immer, für wen ich es mache und warum ja. ich es mache. Und dann fängt der kreative Prozess an. Und das ist im design Thinking ganz schön. Da gibt es ganz viele agile Methoden und ähm, Möglichkeiten, wie man Ideen generieren kann. Und das ist wirklich das Ziel, das Größte an kreativem Potenzial rauszuhören. Und das geht ganz spielerisch ähm, und gleichzeitig immer mit dem Schwerpunkt zu gucken, was ist davon machbar, was ist wirtschaftlich umsetzbar. Und ja, nach der Ideenentwicklung kommt dann schon der vorletzte Schritt. Das ist aus den Lösungen, die ich mir überlegt habe, Prototypen zu bauen um mit dem Prototypen dann in den Test zu gehen und auch in dem Test immer wieder zwischendurch zu gucken und zu meiner potenziellen anwendenden Gruppe oder nutzenden Gruppe zu gehen und zu sagen, interessiert es euch überhaupt? Also findet ihr die Lösung ansprechend? Ist das eine Lösung für euch? Das heißt, immer wieder die Schleifen zu drehen, wodurch optisch mhm. dann, wenn man sich den Prozess mal anguckt, nicht nur die Schritte hat, sondern immer die Schleifen oben drüber zu legen, so entstehen mhm. die Diamanten optisch.
3: <lacht> so ja. sagen.
1: Genau, der, der Feedback-Prozess ist immer in jedem Schritt ähm, gegeben. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, das Potenzial, das dadurch beigesetzt werden kann, zu sagen, man hat einen Fahrplan und trotzdem immer die Einladung dazu, die Schritte zurückzugehen. Entweder ein Schritt oder auch zwei Schritte. Vielleicht muss ich zwischendurch mein Problem nochmal neu definieren, das kann auch sein. Und ähm, ja, das ist einfach für uns, also auch wenn wir die so so ein Prozess, den wir gerne nehmen, um komplexe Problemstellungen anzugehen.
0: Manchmal hat man ja irgendwie so eine Idee und man geht es ja ran und man schaut und man testet, aber dann kommt man vielleicht so bei, zu der ersten Evaluation oder zum ersten, zu der ersten Feedback-Runde und merkt so, ah, okay, nee, mm -mm, läuft nicht. Und ich kenne es dann oft so, dass dann gesagt wird, ja, okay, dann, dann passt das einfach jetzt gerade nicht. Ähm, wie, was sagt ihr dann sozusagen in so einem Moment oder wie kriegt ihr es dann sozusagen dann die Leute irgendwie hin, weiter, doch weiterzumachen und vielleicht da nicht aufzugeben, sondern eher, okay, nutzt das vielleicht mehr als Chance und Ressource.
2: So, jetzt auch wieder da bezogen auf die auf die Konzeptwerkstatt ähm, noch so ein bisschen zum Design, also ähm, Lea hat es vorher erwähnt, wir haben äh, zehn Vertreterinnen, Vertreter äh, von unseren ähm, Mitgliedseinrichtungen, ähm, die äh, sich da ganz bewusst dafür entschieden haben, ja, die machen das auch on top zu ihrer normalen Arbeit und ähm, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass wir da in einem großen Team arbeiten, ja, dass da zehn Leute in, einem, in, in Zoom sitzen und dran rumdenken, sondern wir haben ganz bewusst ähm, sagen wir mal das Design gewählt, dass wir gesagt haben, wir bilden drei Gruppen die in einem ja, kompetitiven Wettbewerb zueinander arbeiten, die, die völlig frei äh, loslaufen mit ihren Vorstellungen, mit ihren Ideen. Und ähm, auch das hat Lea gesagt, diese Feedback-Runden, ein Element davon ist, dass wir nach den verschiedenen Arbeitseinheiten immer so eine kleine, so kleine Pitch-Phase einziehen, ja, wo die Teams äh, quasi den anderen äh, präsentieren, hey, an was denken wir rum, welche Schritte sind wir gegangen, mh, was haben wir als Problem definiert, äh, wo sind vielleicht Lösungsansätze äh, und dadurch äh, entstehen natürlich äh, Effekte. Ja. Ich kann mir angucken, was die anderen machen und wenn ich an so einem Punkt bin, wo du sagst, ja, in so einem Team mit so einem Innenblick hat man ja manchmal so das Ding, dass man sagt, ich komme hier nicht weiter, da ist die Hürde, was mache ich jetzt, Lass ich es am besten bleiben, ähm, da kann ich mir vielleicht äh, Anregungen holen von den anderen und kann sagen, hey, äh, total cool, das ist ja vielleicht ein alternativer Weg oder lass doch auch mal äh, das über Bord schmeißen, was wir bisher hatten und einen ganz anderen Ansatz wählen. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein äh, Element eben von Design Thinking von agilen Methoden und auch so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern ganz wesentlicher Bereich dieser, äh, dieser äh, Startup-Logik. Ja, mhm. dieses, dieses Ausprobieren, dieses Schnellmachen, aber es auch wieder sein lassen, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Bezogen auf soziale Organisationen, die du angesprochen hast, wo du ja auch Erfahrungen hast, ähm, ist es in der Tat, ähm, sind wir zu, am Beginn eines Veränderungsprozesses. Das hat sehr viel mit, mit Kultur von sozialen Organisationen zu tun äh, und mit einem Mindset, dass die Digitalisierung mit sich bringt, dann, wo sich bestimmte Dinge ändern müssen. Ja? Wie gehe ich an Themen ran? Mache ich das klassisch konzeptionell? Aus der Ecke kommen wir. Ja? Ich schreibe eine 60-Seiten-Konzeption. Ähm, design die komplett fertig und dann trifft das Ding das erste Mal auf einen potenziellen Kunden. Und wenn ich dann merke, hoppla, ja, das will gar keiner, habe ich ein Problem. Ja. Und durch die Teilnahme, das ist ein weiterer positiver Effekt von Mitarbeitern äh, aus unseren Mitgliedseinrichtungen, Wenn die an solchen Workshops, an solchen Formaten teilnehmen, die lernen auch unglaublich viel. Ja, das ist das, was wir als Feedback bekommen, die sagen, hey, so ein Ansatz, solche Methodiken, so ein Denken, so ein Zusammenarbeiten, ähm, das will ich ein Stück weit auch in, in, in mein Unternehmen transportieren, will es in, äh, in meinem Team ausprobieren, in meiner Abteilung zu bestimmten äh, Projekten. Und das, das äh, ist ein sehr großer, äh, positiver, ich nenne es mal Nebeneffekt. Mhm,
1: mh. Und Danny hat einfach das Wort Mindset schon benutzt. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüsselbegriff wo man sagt, es geht um die Haltung, die versuchen wir einfach über das Projekt hinaus auch zu transportieren, zu sagen, scheitern ist auch nichts Schlimmes, wenn man es frühzeitig macht. Mhm. Also scheitern ist nicht negativ behaftet, weil es am Ende ein Schritt dahin ist, eine bedarfsgerechtere Lösung zu finden für, für das Unternehmen oder für das Projekt in dem Fall. Und das Zweite auch, dieses, wenn wir vom Problem ausgehen, dann können wir uns immer vor Augen führen, für wen wir es tun. Und mhm. daher kommt dann auch so ein bisschen die Motivation, nicht alles aufzugeben, wenn gerade eine Lösung nicht funktioniert hat, sondern einfach tatsächlich nochmal zurückzugehen und zu sagen, ja, aber wir tun das aus den und den Gründen, die wir vorher bestimmt haben. Und die haben immer noch ihre Berechtigung und die verfallen ja nicht dadurch, dass die Lösung nicht funktioniert hat. Mhm, und bitte, genau, und diese Haltung im Kopf einzunehmen, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt.
3: Mhm.
0: Und ähm, ihr habt es auch gerade schon angesprochen ähm, ihr gibt ja auch letztendlich workshops genau zu diesem thema weil ich kann mir auch gut vorstellen dass natürlich noch du hast auch gerade selbst gesagt denn eben wir sind gerade so im beginn oder am beginn so dieser des, des digitalen wandels oder dieser 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 phase wo sich eben diese kultur auch letztendlich ein bisschen verändert ähm, und dazu gibt ihr ja jetzt workshops ähm, wie geht ihr da überhaupt vor? Also sind die dann wiederum eher analog? Sind die eher digital? Weil letztendlich Verband der Digitalisierung der Sozialwirtschaft läuft das ja wahrscheinlich eher digital. Ähm, würde ich mich erstmal interessieren, A, eben ähm, genau, wie läuft es? Und B, wie ist da auch die Resonanz eben von den ganzen Einrichtungen, die eben vielleicht eher noch nicht so ganz digital sind?
2: Also wir sind ähm, in der Tat äh, analog gestartet. Ja? Wir haben äh, diese Workshops, äh, man spricht ja heute schon von vor und während und vielleicht auch nach Corona irgendwann. Also äh, vor mhm. Corona waren wir da äh, waren wir da sehr digital unterwegs, weil natürlich die, der Digitalisierungsgrad in der Sozialwirtschaft ist schon sehr heterogener. Ja? Das äh, weißt du so gut wie wir. Äh, vor mhm. Corona war das Thema Zoom, war das Thema Jitsi, war das Thema äh, Teams. Das, das war kein Trendthema. Die wenigsten... Mhm. Ähm, Leute auch aus den aus den operativen Bereichen von, von sozialen Organisationen, das hat nicht zu ihrem Alltag gehört. Ja. Mhm. Das war ein Riesen, hat einen Riesenschub, äh, hat Corona einen Riesenschub gebracht. Wir waren dann sehr schnell, wie viele andere, auch gezwungen, unsere Formate von analog auf digital umzustellen. Ja, das war äh, an vielen Stellen nicht ganz einfach, auch für uns ein, ein sehr großer Lerneffekt. Wir haben davor mit, mit, mit Videoconferencing gearbeitet, aber es ist noch mal was anderes, ob ich eine Videokonferenz zum Thema mache oder einen Workshop darüber ablaufen lasse. Mhm. Und auch zu Beginn letztes Jahr, Herr März, April, Mai, Juni, ähm, diese Themen, äh, Tools wie Miro, äh, Conceptboard als, als, ja. als Whiteboard-Lösung, die waren da eben nicht äh, verbreitet. Wir haben... Ähm, letztes Jahr im Sommer eine Mitgliederbefragung gemacht zu verschiedenen Ebenen des Verbandes, zu, zu, zu Angeboten. Und da war sehr erstaunlich, dass äh, ein großes Feedback war, hey, ähm, diese digitalen Formate, die gefallen uns eigentlich ganz gut. Ja, äh, die Leute haben die, die Vorteile auch erkannt, ich spare mir Reisezeiten, äh, ich, ich, ich verbringe keine Zeit in Bahn oder auf der Straße, ich muss nicht übernachten, ich kann das so machen. Und es war ein ähm, einhelliger Wunsch zu sagen, bitte auch nach Corona ähm, behalte das bei macht im Idealfall eine Mischung. Ja, wir werden, wir haben Formate, beispielsweise Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie, wenn es ganz individuell, in-house beim, beim Mitglied ist. Das ist nach wie vor, wir haben es digital gemacht, aber wir haben da in der Bewertung sind wir nach wie vor der Meinung, das ist zum Beispiel so ein Format, das lebt sehr stark vom Analogen. Vom Austausch, mhm. vom physischen, vom, ich bewege ja. mich zwischen den Gruppen, zwischen den Räumen, ich gehe in den Austausch. Mhm. Um, aber es gibt andere Formate, die lassen sich äh, problemlos digital abbilden und äh, bieten da vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil. Deswegen, wenn ich in die Zukunft gucken muss, nach Corona, äh, und das muss ich oder das müssen wir, werden wir von einer Mischung ausgehen zwischen analogen und digitalen Formaten.
0: Okay, das heißt, die Resonanz war jetzt anfangs vielleicht nicht so, also haben nicht alle Yay geschrien, aber halt langsam Step by Step, wo du auch so am Anfang gesagt hast, Zoom ist langsam eh gang und gäbe. Das heißt, diese Basis langsam ist, die besteht und jetzt wird eben nur noch darauf eben irgendwie aufgebaut, ähm, so dass dann eben jetzt in Zukunft eher eben mit einer gesunden Mischung ähm, gearbeitet wird, aber trotzdem mit dem Ziel, dass irgendwann vielleicht alles auch eher digital nur digital abzubilden oder denkst du, dass dieses Format dann eher eigentlich eher nicht ja, stattfinden wird?
2: Boah, ich glaube, da bräuchte ich eine Kristallkugel, ganz ehrlich. Also ich, äh, ich bekomme es zum einen natürlich aus dem, aus dem Verband mit, äh, auch äh, jetzt hier bei uns im Unternehmen, in der Paulinenpflege, äh, wo, wo das auch in der Zwischenzeit eine sehr große Verbreitung hat, ja auch bei dem Thema äh, Fortbildung und so Geschichten. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aus dem Bauchhaus würde ich sagen, äh, anders, ich, ich täte mich schwer damit zu sagen, alles nur noch digital, ja, weil
3: mhm.
2: bei vielen Themen, ähm, bei manchen Themen, dieses persönliche Miteinander, dieser soziale Austausch äh, ganz zentral ist. Ja, vor mhm. allem in, in Gremien, in Formaten mit Personen, die ich vorher nicht kenne. Ja, ja. Also wir hatten, äh, Lea hat, wie die andere Kollegin bei uns, die Anja aus dem backoffice die haben letztes Jahr angefangen, ja, äh, während Corona und dieser gesamte Onboarding-Prozess, der hat digital stattgefunden. Es hat, glaube ich, Lea, korrigiere mich, vier, fünf Monate gedauert, bis wir uns das erste Mal physisch gesehen hatten okay. und seitdem auch <lacht> nie wieder. <ja>? Und <lacht> ähm, ganz ehrlich, das wird ja auch so gehen, ähm, da fehlt natürlich was. Ja? Klar, wir, okay. wir, wir zoomen jede Woche ein paar Mal, wir sind telefonisch oder per Mail im Austausch. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es, äh, es wird eine Mischung geben und es wird eine Mischung bleiben. Und immer mhm. themenabhängig und immer äh, abhängig davon, um was für ein Format geht es.
3: Mhm.
0: Okay, cool, danke dir. Ähm, und jetzt mal, um nochmal auch so zum Grundgedanken eurer Konzeptwerkstatt zurückzukommen. Welche Herausforderungen haben denn Unternehmen der Sozialwirtschaft bisher? Und ähm, genau, und wo setzt auch so also eine Lösung wie mit, äh, mit Behinderungsleben.de an?
1: Ich glaube, die Herausforderung, vor der gerade die Eingliederungshilfe steht, sind diese ähm, berühmt-berüchtigten Buchstaben BTHG, das Bundesteilhabegesetz, das gerade in jedem Bundesland äh, auf irgendeine Art und Weise umgesetzt wird, umgesetzt werden wird. Mhm. Das ist ein Riesenprozess, wo so viele Faktoren ähm, stattfinden. Und das gepaart mit einer Zukunft, die digitaler aufgestellt ist und einer Sozialwirtschaft, die da einfach sehr kleine Schritte, aber natürlich auch Schritte gehen muss, sind das einfach so große Pakete, die gerade die sozialwirtschaftlichen Unternehmen mit sich bringen. Und ähm, das bringt ganz viele strukturelle ähm, Veränderungen in den Unternehmen mit. Und gleichzeitig natürlich immer die Frage, auch für uns als Verband, einmal wie können wir Unternehmen unterstützen und dann gleichzeitig aber auch ähm, die Menschen mit Behinderung oder die Menschen mit Assistenzbedarf. Und ähm, gibt es da Unterschiede in den Bedarfen, wie... Ähm, übereinstimmt sind die Bedarfe und wie können wir beide Seiten irgendwie mit einer digitalen Lösung wie mit behinderungleben.de abdecken. Und das ist aber auch keine Entscheidung, die Danny und ich alleine treffen können, deshalb überhaupt der Gedanke, da ein Projektteam mit reinzunehmen um tatsächlich eine Vielfalt an Perspektiven mit reinzunehmen, wo uns auch das Projektteam einfach immer wieder spiegelt, wo die genauen Schmerzpunkte liegen. Und die sind zum Teil ganz unterschiedlich und zum Teil sind die auch gemeinsam. Und an den gemeinsamen Schmerzpunkten kann man, glaube ich, mit einer digitalen Lösung ganz gut arbeiten. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht kurz, könnt ihr äh, oder Max, vielleicht kurz nochmal mit Behinderung leben.de überhaupt mal kurz vorstellen.
1: Danny hatte das vorhin schon gesagt, das ist momentan der Arbeitstitel, ähm, ist gewachsen aus mit Pflegeleben.de und mit Pflegeleben.de hat ja auch schon versucht, im Pflegebereich Leistungserbringende mit Leistungssuchenden zusammenzubringen. Und ähm, Angebote transparent darzustellen, stellen, Angebote besser auffindbar zu machen und ähm, leicht auffindbar zu machen für beide Seiten. Und da war der Grundgedanke, dass man das natürlich für die Eingliederungshilfe auch braucht. Also es gibt nicht nur den, den Pflegebereich, es gibt auch den Bereich der Eingliederungshilfe und die haben ein bisschen unterschiedliche, ähm, sind unterschiedlich aufgebaut und mhm. haben eigentlich ihre, ihre verschiedenen Anforderungen. Deshalb braucht es da vielleicht auch unterschiedliche Angebote digital. Und ähm, wir machen uns gerade natürlich in dem Projekt nochmal tatsächlich konzeptionell auch die Suche, wie kann so ein digitales Angebot aussehen. Mhm. Also inwiefern ist es eine Plattform, die gebaut wird und ähm, wie müsste eine Plattform auf, aufgebaut sein, dass sowohl Leistungssuchender, also Menschen mit Behinderung, einen Mehrwert von der Plattform haben, als auch die ähm, sozialwirtschaftlichen Unternehmen.
2: Also es gibt äh, bei den drei Teams wirklich äh, ganz ganz spannende Ansätze, wo wir auch ähm, wir beide auch sehr überrascht waren, ja, in, in welche Richtung es denken geht und ähm, ja sind da auch sehr, sehr gespannt, was, was, was schlussendlich unterm Strich äh, dabei rauskommt.
0: Mhm. Ja, ich auch tatsächlich, weil in die Richtung ging auch jetzt so, meine Frage eben auch also, also wohin, äh, was uns da eben halt erwartet, also geht ihr jetzt auch eher am BTHG letztendlich direkt, äh, also nah entlang und versucht euch eben da die Lösungen letztendlich eher so zu ähm, zu schaffen oder ist, ist es dann sozusagen auch außerhalb des BTHG-Kosmoses oder stelle ich schon zu viele Fragen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das, das, das BTHG war jetzt sicher nicht ganz bestimmt nicht der Grund zu sagen so, weil jetzt das BTHG einfach greift und, und, und da ist. Jetzt, jetzt starten wir mit, äh, mit dieser Entwicklung. Wir hatten uns, äh, es war schon sehr... Zu Beginn von, von, von Webiso und äh, mit uns leben, klar, wir wollen äh, im Idealfall eine Plattform Familie haben für die verschiedenen äh, Hilfefelder. Das BTHG ist da nochmal so, so ein bisschen ein Treiber. Ja? Ein Treiber auch deswegen, ich will da jetzt gar nicht in die Breite und ins Detail gehen, aber ein Treiber deswegen, weil es, wenn es gut gemacht und gut umgesetzt wird und die Intention war da, den Menschen mit Behinderung wirklich in den Fokus zu stellen den als, als Kunden zu sehen, seine Bedarfe in den Mittelgrund äh, zu, zu stellen, seine Teilhabechancen äh, wirklich zu verbessern. Und du hattest das, ich verfolge äh, eure, eure Podcasts wirklich, äh, du hattest das auch immer wieder schon als Thema. Ähm, ohne digitale Teilhabe wird künftig soziale, gesellschaftliche, wie auch immer geartete Teilhabe äh, wenig bis sehr, sehr schlecht funktionieren können. Und ähm, deswegen ist es jetzt so ein zusätzlicher, eben so ein zusätzlicher Treiber, für die Entwicklung dieser Plattform, aber nicht ihr Anlass. Und wir werden, ähm, wir werden in dem Prozess, ähm, wenn man sich dann ähm, im Idealfall auf ein Geschäftsmodell äh, committed hat oder fokussiert hat, natürlich dann im Nachgang oder im weiteren Verlauf des Projekts sehr stark auf einen, auf einen Co-Design-Ansatz setzen. Ja? Dass wir sagen, wir werden Menschen mit Behinderung, wir werden alle möglichen Stakeholder, wie Angehörige, wie Kostenträger, wie auch immer, mhm sehr stark mit, mit, mit einbeziehen um für die weitere Ausgestaltung mhm. ja, weil wir uns Lea hat es gesagt da wirklich ganz ganz zentral an, an den Bedarfen von Menschen mit Behinderung und äh, Stakeholdern die dazugehören orientieren wollen
0: mhm. verstehe und das ist ja letztendlich eine kundenorientierte Sichtweise letztendlich ne von daher ist es eigentlich so ein ja, ein Muss das eigentlich genau so eine Vorgehensweise eigentlich jetzt auch
3: durchgeführt wird.
0: Cool. Okay. Ähm, also ich merke sowieso, ich glaube, damit ich ganz zufrieden bin, müssen wir, glaube ich, den ganzen Tag uns mal nehmen, weil ich, glaube ich, so viele Fragen habe. Aber trotzdem jetzt so mit Blick auf die Uhr muss ich leider auch schon sagen, kommen wir jetzt auch so zu, äh, zum Schluss und kommen wir auch zu unserer traditionellen Message. Ähm, und genau, da würde ich euch jetzt fragen, vielleicht beide, vielleicht nur eine Person von euch, könnt ihr gerne so entscheiden, wie ihr äh, wollt. Habt ihr eine Message für unsere Zuhörerschaft gerade?
1: So schräg das klingt, aber ich würde tatsächlich noch mal zurückkommen auf den Punkt Mut zum Scheitern. Mhm. Mut, rauszugehen, auszuprobieren, frühzeitig sich immer wieder Feedback zu holen und dann so häufig wie möglich und so frühzeitig wie möglich zu scheitern. Mhm. Weil dann einfach eine Lösung entstehen kann von neuen Ideen. Und das ist nicht nur für die Unternehmen, das ist für jeden Einzelnen genauso, für, jedes, für jeden Bereich des Lebens zu verstehen. Wenn ich rausgehe und Mut habe und Mut zum Scheitern habe, dann habe ich irgendwann eine wirklich bedarfsgerechte Lösung auf dem Tisch, mit der ich einfach weiterkomme, als ein perfektes Konzept auszuformulieren auf der theoretischen Ebene und dann in der Praxis zu scheitern.
2: Wenn ich den Blick vielleicht auf die Sozialwirtschaft richte, dann äh, einfach auch da die Message. Ja? Seid offen äh, beim Thema Digitalisierung, beim Thema äh, Veränderung. Ähm, bringt euch ein. Seid offen für, für, für Netzwerke. Ja? Seid offen für anderes, für andere Sichtweisen, für andere Methodiken. Ähm, ich habe in meiner Zeit bei so wirklich äh, gelernt, wie, wie unglaublich wichtig das ist, wie man voneinander profitieren kann von anderen äh, Ansätzen lernen kann. Ich bin lange in der, in der Sozialwirtschaft unterwegs und ich hätte mir schwer vorstellen können, dass in, in sehr kurzer Zeit einfach was für Begrifflichkeiten ja, durch, mhm. durch die Runde gehen. Design Thinking, agile Methoden, schnelles Scheitern, Barcamps, fuck up nights, wie auch immer.
3: Mhm.
2: Und, ähm, ich glaube, das, das, das tut so, 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 einen, so einen tradierten Bereich wie der Sozialwirtschaft sehr gut. Ja, Es geht nicht darum zu sagen, so jetzt alles anders machen, alles auf links ziehen, alles war schlecht, überhaupt nicht, sondern mhm. es geht wirklich um Netzwerke, um Synergien, um voneinander lernen. Die Sozialwirtschaft hat sehr viel, wo sie bieten kann. Ja, Die Sozialwirtschaft ja. war in ihrem Bestehen schon immer, mussten sie sehr, sehr innovativ sein. Ja. Wenn ich, ja den Gründer der Paulin Pflege nehmen vor 200 Jahren, äh, der wäre heute ein Startup gewesen. Ja, der hat mhm. gesehen, wir haben hier viele Straßenkinder, wir haben soziale Probleme, irgendeiner muss was machen mit der Hand am Arm und einfach mal anfangen. Heute wäre der Gründer von einem Startup gewesen. Ja, ja. Deswegen ähm, wirklich für alle Beteiligten, für die jungen Leute, die nachkommen, für, für Startups äh, aus der Sozialbranche, seid offen, geht aufeinander zu, äh, lernt voneinander und profitiert voneinander. Das, das, das wäre so meine, meine Kernmessage.
0: Cool. Danke dir. Also Offenheit und eine, ja, eine Kultur des Scheiterns sozusagen einfach mitbringen. Bei uns, wie sagen immer, äh, negative Erfahrungen sind auch positive Erfahrungen, wenn man eben halt daraus lernt, das ist die das ist notwendige Bedingung dafür Ja, cool. Danke euch beiden für diese Message und danke euch allgemein natürlich für ja, das, dafür, dass ihr euch überhaupt Zeit genommen habt, äh, auch bei uns jetzt hier beim Podsimple äh, zu sein. Wie gesagt, ich kenne euch schon, jetzt auch damals schon seit dem Studium, verfolge euch, seit eigentlich eurer Gründung. Danke euch, mir war es auf jeden Fall eine Ehre, danke, dass ihr dabei wart und ja, vielleicht hören wir uns auch in der weiteren podsimple Folge.
1: Wir danken dir. Gerne.
2: Ja, vielen Dank für die, für, die, für die Möglichkeit und gerne wieder, wenn es mal passt.
0: Sehr, sehr gerne. Also, dann, ciao.
1: Tschüss.
3: Ciao.